3: Remontarme a los hechos épicos de ese ayer Aquellos tropiezos Aquellas oportunidades para convertirme o sentirme tal vez un héroe Esa palabra se me desfigura y las letras se resbalan Quedando como simples manchas en el papel Héroe, ¿en qué momento habré perdido esas letras? donde yo me consideraba héroe? Tendría que regresar al pasado. Sí, viajar. Viajar. Qué difícil es encontrarse en el pasado. Me aterra volver. Me aterra regresar. Aquellas frustraciones y aquellos tropiezos y aquellos llantos. Aquello que hizo desfigurar... Esa palabra con esas letras que quedaron como agua derretida sobre el papel. Regreso al pasado y... ¿Cómo? ¿Cómo podrá ser posible ser rescatado? Eso es lo que pediría mi ser. ¿Me voy al pasado o no me voy al pasado? Estoy, estoy nuevamente en el presente Me fui por un momento a esos recuerdos y me horrorizaron Pero bueno, mejor aquí en el presente A salvo tal vez Con todos mis desfiguros y mis frustraciones Así yo creo soy feliz Feliz, feliz Confesiones y confusiones ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles Muchas gracias por permitirnos Arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran Soy Guillermo Carballido En compañía de
2: Fernanda Martínez ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Gracias por acompañarnos una semana más En Confesiones y Confusiones Precisamente El viaje que vamos a emprender hoy doctor ¿A nosotros mismos No le asustó un poco?
3: Me aterra
2: yo sé, yo sé, pero creo que nuestros, nuestros especialistas del día de hoy nos van a poder dar por lo menos, quiero pensar, una pequeña y breve guía de cómo se hace esto y sobrevivir a ese intento.
3: Ha sido un sueño del ser humano viajar en el tiempo, pero cuando le ponen un enfrente de, de, de veras ejercer ese viaje en el tiempo, mm, mm, perdón, me equivoqué de boleto, no llevo a otra ventanilla, y, y, y mejor digo no, pero... Eh, el tema, de, es, todo esto que hablamos es en alusión a un tema, al tema que vamos a abordar el día de hoy No vamos a hablar de viajar en el tiempo, o a lo mejor sí, no lo sé, ya nos lo dirán quienes están aquí con nosotros eh, Les agradezco su presencia, primeramente la maestra Xochitl Silverio Santos Xochitl, qué gusto saludarte
0: Hola, buenas tardes es un placer estar el día de hoy con ustedes.
3: Muchas gracias, Xochitl. Y el doctor Sergio Salcido Terán. ¿Cómo te va, Sergio?
1: Muy bien. Para mí un gusto, orgullo gran placer estar aquí con ustedes esta tarde.
3: Pues el placer es nuestro, en realidad, créanmelo. Eh, maestra Xochitl Silverio Santos. ¿Quién es la maestra Xochitl Silverio Santos? ¿A qué se dedica? ¿Quién es?
0: Bueno, tengo una maestría en terapia psicoanalítica. Este, Soy miembro activo de Psiquicultura y... Cultura. Y me gusta me gustaría el día de hoy compartir con ustedes qué es el psicoanálisis. Excelente. Antes de iniciar con el tema, me gustaría mandar un saludo afectuoso a todos los, los que nos están acompañando esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Me encantó ese saludo, Xochitl, <risa> en verdad. Doctor Sergio Salcido Terán. ¿Quién es el doctor Sergio Salcido Terán?
1: Yo soy maestro en psicoterapia psicoanalítica de niños... Mi campo de acción está justamente en la psicoterapia infantil Y además soy doctor en psicoanálisis y arte Harto interesante, y mm -hmm. sublimatorio
3: además, además Esa palabra definió con mucho los, Con las palabras rebuscadas Esa palabra definió mucho, Sergio Qué gusto que lo hayas dicho así Así de ese tamaño Bien, y de la Dirección General de Atención a la Salud Nos acompañan, pues se presentan ustedes mismos Y nos dicen quiénes son
0: Creo que sí, buenas tardes, yo soy Cristian Vega, médico cirujano en Servicio Social.
3: Cristian Vega Rivera, muchas gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Sánchez, soy médico pasante en Servicio Social.
3: Jorge Luis Sánchez La Bastida, muchas gracias.
0: Hola, muy
2: buenas tardes, mi nombre es Giovanna Sánchez Morales y vengo de Odontología del Servicio Social.
3: Qué amables, muchas gracias, les agradecemos, porque nos van a apoyar quienes gusten comunicarse a 5536-8989. Aquí gustosos y entusiasmados compañeros, eh, recibirán la llamada que gana 36 5536-8989. Para involucrarnos, es importante el tema, ¿eh? créanmelo, sumamente valioso. Muchas gracias. Pues bueno, pues Xochitl, Sergio, tú lo dijiste Xochitl, el tema. Vamos a abordar algo que se llama psicoanálisis que Yo lo tengo muy conocido porque lo he visto en muchos libros que dicen psicoanálisis de Freud, psicoanálisis de Fromm, psicoanálisis de Young, psicoanálisis, terapia psicoanalítica, luego estudios, quien desee estudiar psicoanálisis. Vaya, pero no sé qué es el psicoanálisis. y nos, eh, nos podrían ubicar ustedes. Claro que sí. Xochitl.
0: Parece que el psicoanálisis es por todos escuchados, pero no, no muy bien conocidos. El psicoanálisis es... Una corriente de la psicología. Es una terapia para enfrentar los problemas anímicos con los que vivimos hoy en día. Me parece también que es un método de investigación que estudia nuestra vida psíquica. Esa vida psíquica en la que a veces la hemos olvidado. Estamos olvidando nuestro mundo interno y viviendo más en este mundo externo.
2: Pero precisamente ese olvido de lo que hay adentro de nosotros, pues no nos hace estar del todo bien afuera. Creemos que sí, pero en realidad no funcionamos como al 100%. Y no digo que perfecto, porque la perfección no existe, pero vaya, que estemos como bien, ¿no?, con los demás.
3: Yo mencioné mundo, bueno, mencionaste, social el mundo externo. Yo mencioné al inicio el presente y también mencioné el pasado, ¿Ese pasado es el no mundo externo, acaso?
0: El pasado.
3: ¿No tiene que ver esto con el psicoanálisis?
0: Sí, de hecho todo lo que mencionaste tiene que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis es lo que vivimos como, este, todo lo que nos ocurre en este momento tiene que ver con nuestro pasado. El psicoanálisis se basa en procesos psíquicos, en nuestro mundo interno. Eso que llamamos inconsciente, que no pasa a la conciencia, pero que está muy, muy presente en todas las decisiones que llevamos a cabo todos los días. Es importante darle este esta importancia a, esta, a este mundo inconsciente que nos atañe a todos.
1: Retomando lo que decías al inicio, ¿no? Sergio, el tema del viaje... Pues en efecto, el psicoanálisis nos lleva a un viaje. ¿no? Un viaje harto interesante donde regresamos a la infancia todo el tiempo. ¿no? Me permitiré regresar en esto que planteabas, porque hablar de psicoanálisis esta tarde es hablar de un método, de una técnica, de una ética. Este movimiento es aquel que el maestro Sigmund Freud estableció. ¿No? en función de qué de la escucha del paciente ¿No? en este tema histórico Ana O ¿no? una de las grandes famosas pacientes del maestro se encarga de puntualizar en, un cons en el consultorio en aquel diván ella estaba cansada de escuchar ¿no? estaba cansada de escuchar de bajo la, el tema médico y entonces detiene en alguna sesión al maestro Freud y le dice alto escúchame entonces pide ser ella quien hable le cede a Freud la posibilidad de que este método técnica y ética tomara rumbo escuchar al paciente en asociación libre que devenga como bien dice la maestra Xochitl que devenga lo inconsciente que se haga presente que venga a lo consciente ahí es el rescate de ese pasado donde todo el tiempo regresamos, reitero, a lo infantil. Una sesión en psicoanálisis, quizá me adelanto al tema técnico, ¿no? nos lleva a eso todo el tiempo. El paciente viene, sí, viviendo una realidad, dice Freud, hay dos, la realidad material, que es lo tangible, la realidad psíquica, que es la que acontece en nuestro inconsciente. Pero al final hacemos cada sesión, cada paciente que llega al diván, lo acompañamos nosotros en ese viaje al pasado. ¿El paciente habla o ustedes le preguntan? El paciente habla.
3: ¿No le preguntan?
1: Nosotros desde psicoanálisis puntualizamos, esclarecemos, interpretamos. El paciente es el que va llevando el rumbo de la, de la terapia, de la psicoterapia psicoanalítica.
3: Yo alguna vez estuve frente a un psicoanalista... Uh -huh. Me puse enfrente, no me dijo nada, nada, me cansó, me, me, me dio temor, me incomodó. Esa es la palabra, me incomodó, no dijo nada. Yo tuve que hablar porque dije, ¿cómo vamos a estar en silencio aquí una hora?
0: Justamente Xochitl. justamente como lo mencionas, este, creo que de eso trata el psicoanálisis, de que el paciente hable. Esa es nuestra primera herramienta en el psicoanálisis, la palabra como tú lo mencionas, te quedaste impactado al ver que el analista no te dirigía ninguna palabra. Puede ser parte de una técnica lo que utilizó este analista para hacerte hablar, porque a través de la palabra hacemos esta descarga de nuestro mundo pulsional. Son las palabras las que nos ayudan a descargar estas emociones que están en el inconsciente y que a veces permanecen ahí porque no nos atrevemos a hablarlas. Entonces, me parece que el analista que te tocó empleó una técnica para lograr introducir la palabra en la sesión. A mí aquí me genera mucha curiosidad,
2: porque si bien a través de la palabra, si vamos como sacando, digamos, eh, todas estas situaciones inconscientes, ¿qué hace el psicoanálisis que nos lleva a a replantearlas o a manejarlas, trabajarlas, ¿qué sucede? Es decir, con el habla las sacamos, las exteriorizamos. Y luego...
1: El tema ahí, que me parece importante en función de lo que traes, es pensar ¿no? en esta técnica, en este método psicoanalítico, dos vertientes, dos aristas, dos coordenadas, que son la mirada y la voz. ¿Mm? La mirada, ¿no? si nos regresamos al tema de quienes trabajamos con niños... La mirada se vuelve articuladora del psiquismo del niño. ¿no? La madre mira al niño cuando lo tiene en sus brazos. Se juegan elementos del deseo. Y entonces ese paciente que llega al diván o que llega a las entrevistas preliminares y tenemos frente a frente... Necesita ser mirado. Muchas veces, las muchas no ha sido mirado. ¿Por quién? Por la madre. Entonces nosotros nos convertimos y hacemos esa relación dialéctica donde entonces yo te regreso la mirada. En la medida en que entra la mirada, hablarás. Y en el camino, andaremos, dicen por ahí. ¿no? <risa> Tendremos sí que replantear. El tema con el psicoanálisis, a diferencia de otras psicoterapias, es que lo nuestro no es directivo. Nosotros tenemos un tema que se pone mucho en juego, que se discute mucho, que es la cura. ¿No? La cura que tiene que ver con la locura. ¿No? En donde nosotros jugamos desde... ¿no? Me pondré en este tema de, del arte que decíamos hace rato. El curador de un museo se dedica justamente a eso. ¿no? Cuida las obras. Y la obra que tenemos frente o al lado de nosotros en un diván, pues es la obra más hermosa, el inconsciente de nuestros pacientes. Entonces nosotros hacemos ese trabajo de cura, de cuidar.
3: De cuidar. Esa palabra como que me da escosor. ¿Por qué? Ustedes, yo cuando acudo, yo acudo contigo, uh -huh. soy paciente, ¿me vas a cuidar?
1: ¿Qué es lo que cuidaré?
3: Pues eh, mis pasos subsecuentes, subsiguientes.
1: Correcto. Ah,
3: estoy tratando de entender esta mecánica porque uh -huh. presumo mi ignorancia. <risa> bueno, psicoanálisis, derivado de psico, mente, análisis, análisis de la mente. Estamos en confesiones y confusiones, no dejen de comunicarse. Estamos en los controles técnicos con Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, Crescencio. Y un buen amigo, Jesús Ruiz Montaño, como siempre, en esa familiar, familiar amistad y pues vamos a hacer una pausa y regresamos quisiera que me hablaran los ángeles porque si no lo hacen no sé quién me va a escuchar confesiones y confusiones muchas gracias están con nosotros la maestra Xochitl Silverio Santos y el doctor Sergio Salcido Terán en el tema psicoanálisis
2: y ya antes de este primer corte definíamos a grandes rasgos, muy grandes rasgos, tal cual que es el psicoanálisis. Pero a mí me llama la atención, o me gustaría que nos platicaran más, en qué consiste, cómo se realiza, qué se trabaja y cómo se trabaja, cómo profundizar más. Y esto se los pregunto porque, eh, bueno, en mi caso he tomado otras terapias, la cognitivo-conductual, por ejemplo. Y bueno, ahí sí es como de frente y... Y te dicen casi, casi qué hacer. Hace? Y ustedes me están hablando de que ni nos van a ver, ni nos van a decir qué hacer. Entonces,
0: ¿cómo vamos a solucionar a través del psicoanálisis? Bueno, me parece.
3: Maestra Sóchil Silverio Santos.
0: Una pregunta muy interesante. Y creo que es conveniente definir por qué no somos como una terapia cognitivo-conductual. Las terapias cognitivo-conductual se basan en lo consciente. El psicoanálisis trabaja con los procesos inconscientes. No podemos dejar de trabajar lo inconsciente porque repercute con lo que está pasando en el presente. Nosotros decimos que lo que ocurre en la infancia tiene que ver con lo que estás viviendo en el presente. Por eso, el trabajo de psicoanálisis se basa en los procesos inconscientes, en los que no llegan a la conciencia y por tal motivo no puedes ubicarlos y no cambias esa conducta.
2: Que también lo platicábamos un poco, es, eh, o sea, por, eh, nos regresamos al pasado, lo tenemos o, con ustedes al presente y entonces,
0: sí, es trabajar con ese proceso que causó, algo para que te causara una problemática. Es en el análisis o en la sesión, trabajar con ese problema. Ver qué sucedió a través de tu trabajo, porque el trabajo en, una, en un proceso psicoterapéutico o analítico es el paciente. El paciente tiene que ir al pasado, situarse en el evento que le causó algo, tiene que reelaborarlo a partir de de lo que él va a traer a la conciencia, trabajarlo, dan, darle otro significado a ese evento, a partir de esa resignificación va a darle otro sentido y va a avanzar en esa problemática.
3: Resignificar su vida. Qué oportunidad tan maravillosa es que podamos lograr hacer esto, resignificar como lo señalaste Sochi, no quedar atorados en ese aquel significado del pasado. Me pareció muy interesante. No dejen de comunicarse 5536-8989. Es la oportunidad para tratar de esclarecer eh, muchos aspectos importantes de esto. El doctor Sergio Salcido Terán, quisiera señalar algo.
1: Retomando los procesos inconscientes de los que habla la, la maestra Xochitl, tenemos que igual, me regreso al pasado, digamos. ¿no? La gran problemática a la que se enfrentó Freud en un momento tenía que ver con una querela de métodos donde todo tenía que ser tangible, comprobable, pensemos, ¿no? método científico, en donde a nivel de lo inconsciente, ¿no? pues el inconsciente no está detrás de la amígdala, en el óvulo frontal. El maestro Freud se acerca desde una posición topológica de lugares, ¿no? donde también tendríamos, ¿no? es una invitación que siempre le hago a mis alumnos de licenciatura, tenemos que irnos quitando la idea ¿no? vulgarizada de que el aparato psíquico freudiano es un iceberg, ¿no? donde entonces siempre se nos ha dicho que lo, lo consciente es lo que está arriba, lo profundo, no, más bien es topología, son lugares. Sí. Aunado a ello, ¿no? nosotros en este tema de la psicoterapia psicoanalítica trabajamos interpretación de sueños ¿no? que además ahí se me hace bellísimo algo que, que decía el maestro Freud ¿no? antes justamente de publicar la interpretación de los sueños en 1900 él irónicamente se decía híjole ¿cómo sería esto? ¿cómo sería ganarse la vida interpretando sueños? irónicamente eso nos dedicamos el sueño es una formación del inconsciente Sí, nosotros no trabajamos con el cuadernillo del, del metro de el agua significa la. No, es, nosotros hacemos un trabajo ahí sí, profundo, donde entonces se ponen en juego en los sueños del paciente estos retoños de lo inconsciente. Donde vamos buscando significados en esas historias que trae. ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajo, interpretar sueños, lo que decía yo hace rato esclarecerle al paciente puntualizar ¿no? lanzar alguna pregunta para que sobre esa pregunta el paciente vaya regrese, elabore, resignifique
3: dijiste bueno yo hubiera dicho el contenido de los sueños pero tú dijiste una palabra más técnica la formación del, del inconsciente, del inconsciente. Yo hubiera, perdón yo hubiera dicho el contenido del inconsciente pero tú dijiste la formación
1: del inconsciente es muy distinto de alguna manera porque pensemos ¿no? en esto topológico que yo estoy diciendo tenemos dos pensemos al aparato psíquico como dos lados el lado izquierdo que es lo inconsciente el lado derecho que es lo consciente y están divididos esa, esa, ese lugar inconsciente de lo consciente por la barrera de la represión entonces esta formación de lo inconsciente del lado inconsciente, del lado izquierdo, le dice Freud que hay energía, energía libre, energía pulsional, energía libidinal. Cuando cruza la barrera a lo consciente, es cuando hablamos de esos retoños de lo inconsciente, de esos retornos, de esas formaciones. No únicamente es el sueño. Tenemos los lapsus, los chistes, ¿no? Pensemos en la... En la movilización del mexicano, todos nuestros chistes, albures, son en doble sentido. Eso dice algo. ¿Qué es ese algo? La sexualidad infantil. ¿no? También ese es un, un gran tema. A veces, que se ha vulgarizado tanto, dicen, ah, es que eres freudiano, entonces todo es sexo. Eh, no, más bien tiene que ver con una sexualidad infantil. ¿no? Eso de lo que no se habla, eso que se reprime, eso que se juega, diría Freud, en totem y tabú, entre lo totémico ¿no? y el tabú, que el tabú además nos mete en situaciones donde es él lo define. Un tabú es lo sagrado, pero es lo prohibido. ¿No? Entonces, ¿qué otra formación del inconsciente tenemos? Eh, los síntomas, ¿no? y realmente el síntoma va a ser el gran tema en análisis.
3: Lo que aflora, de donde atrapan, enganchan, lo quiero pensar así.
1: Uh
3: -huh. Xochitl.
0: Sí, retomando los síntomas. El paciente llega a análisis por algo que le está sucediendo en ese momento. Llega pidiendo que alguien lo escuche. porque Porque llega con algo que le está causando en este momento un desequilibrio un desequilibrio que no le permite avanzar. A eso nosotros le ponemos el nombre de síntoma. El síntoma puede tener diversas causas, orígenes. Lo que hacemos en el psicoanálisis es ver de dónde surge este síntoma, de dónde el paciente está viviendo este síntoma. A veces decimos que este síntoma le permite como interactuar en la vida, porque hay síntomas que producen una ganancia secundaria, como podría ser un síntoma pues muy recurrente, donde a veces las, las mamás este están pues en casa, siempre trabajando a través de los deberes y cuidando a los niños, pero en lugar como de apropiarse de estos cuidados, se basan como en situaciones que las hacen... Este... Eh,
3: eh, cada, cada expresión tiene una razón de ser en el ser humano. Y eso es lo que ustedes atrapan. Exacto. Y eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes nos atrapen. ¿Me equivoco?
0: No, estás en lo correcto.
3: Vaya, ya le estoy <risa> entendiendo el asunto. Tenemos llamadas telefónicas 5536-8989. Tenemos aquí una, dos Luis, llamadas telefónicas. Perfecto. Aquí el doctor eh, Cristian Vega Rivera nos oh, señala. Jorge
0: Luis. Jorge,
3: Jorge, Luis Jorge, Jorge Luis. Jorge Luis Sánchez <ríe> Labastida recibió estas llamadas. A ver, platícanos.
1: Este, sí, es, tenemos este, llamadas de, de parte del señor Fernando Almazán, desde la delegación Milpa Alta. Primeramente nos manda un comentario en relación a, al, al pensamiento que nos dice el doctor al principio. Toda la historia presente está parada en la historia pasada. Y su pregunta es, ¿qué nos puede decir respecto al psicoanálisis corporal?
3: Ok. Y la otra pregunta, ¿Y la otra pregunta ¿quién es, se comunicó? Es la señora
1: Amelia Martínez, de la delegación Cuauhtémoc, eh, que nos pregunta, ¿hasta dónde resulta efectiva la curación de la mente cuando en el caso de, de las enfermedades del cuerpo, éstas evolucionan y una vez que aparecen, éstas no se curan, sino que solamente se controlan?
3: Bien, adelante, doctor Sergio salcido terán ¿Qué respuestas les tenemos a nuestros
1: queridos radioescuchas? ambas regresan a, a lo corpóreo ¿no? entonces me parece que desde ahí va a ser importante este dar respuesta a ellos ¿no? en un primer momento bueno esto del psicoanálisis desde lo que platicabas eh, con la maestra Xochitl tienen que ver con, con el cuerpo el síntoma como tal se apuntala en el cuerpo ¿no? Durante mucho tiempo se trabajó una dicotomía en la cual se estuvo pensando, ¿no? ¿Qué se enferma la mente? ¿Se enferma el cuerpo? ¿Quién se enferma, ¿No? Al final del día podemos afirmar ¿no? que realmente están unidos psique y e soma. Por lo tanto, este tema de lo, de lo corporal, pues el síntoma se puntal en el cuerpo, ¿no? el, el paciente puede llegar con algún síntoma, en la, náuseas, este alguna situación de dolores de cabeza extremos. Pero como bien decías antes de, de este pequeño corte, ¿no? lo que se pone en juego es identificar de dónde viene el síntoma, ¿no? atraparlo, bien dices. Y una vez pensemos que se atrapa, hay que hacer que él hable. Eso también es una arista importante en el trabajo del psicoanálisis. Si el paciente habla, pero tenemos que hacer que su síntoma nos cuente de dónde viene ¿No? entonces y en función de la segunda pregunta de que las enfermedades del cuerpo evolucionan regresaré un poco a lo que comentaban respecto a la psicoterapia cognitivo-conductual porque hay que sacar el síntoma de raíz en cuanto a buscar cuál es el origen de dónde viene dónde se encriptó hay pacientes que el síntoma pareciera que quedó congelado en el tiempo. Uh -huh. Entonces, una psicoterapia cognitiva conductual, por ejemplo, trabaja mucho sobre el hábito, ¿no? Donde vamos, quiero dejar de fumar, bajar de peso, alguna, algún trastorno de la sexualidad, se trabajan de manera cognitivo-conductual, se hacen las líneas bases, se hacen las intervenciones, eh, si el paciente presenta algún tema de angustia, se trabajan con él ejercicios de respiración para que lo pueda contener pero aunado a ello en la clínica que yo trabajo con niños y se puede traspolar al adolescente al adulto en lo cognitivo-conductual lo que hacemos es corretear al síntoma por así decirlo ¿no? <risa> wow. y se esconde porque el síntoma uh -huh. se esconderá uh -huh. el problema es que se esconde y el peligro me atrevo a decir peligro, es que en algún momento erosione de una manera mucho más violenta. Entonces, esto que planteaba yo, lo que se realmente el reitero, es el, lo que se cura es cuidar al paciente. ¿Cuáles son tus síntomas? Vamos a ver dónde empezó, cuándo empezó, qué fue diferente. ¿no? Porque el paciente te puede decir que empezó con unas jaquecas este, terribles, bueno, platíqueme usted, ¿cuándo comenzó a sentirlo? Hace cinco meses. Bueno, ahora platíqueme, ¿qué fue diferente hace cinco meses? ¿No? Entonces, sí se confronta, sí, pero es un trabajo más largo. Porque regresar al pasado, como bien decías, cuando abrías, pues vamos en un tren que nos va llevando a diferentes estaciones. Ya a veces con los pacientes, nos quedamos en una estación... Bastante tiempo. Entonces, habría que pensar eso. El psicoanálisis desde sus postulados, desde su corpus teórico, tiene un enfoque también en cuanto a lo psicosomático. Está la clínica de la psicosomática. ¿no? Donde entonces es, no sé si a eso se viene el referente de un psicoanálisis corporal, pero bueno, está la clínica psicosomática donde damos cuenta de eso. ¿no? ¿Por quién se enferma? ¿Por qué me enfermo? ¿Qué circunstancias hacen que entonces... Mi cuerpo, sustancia psíquica, enferme.
3: Pero lo corporal es una parte de un todo, ¿no? Uh -huh. Eso es, eh, Xochitl, es fascinante lo que ustedes hacen con nosotros, lo que estudian, el psicoanálisis.
0: Sí, es una labor hermosa, pero el trabajo lo lleva básicamente el paciente. El paciente es el que realiza todo el trabajo. El puesto del analista se coloca en lo que diría este un psicoanalista famoso francés, en el, su, en el lugar del supuesto saber. Porque en realidad, el que sabe de su síntoma, el que sabe de su padecer, es el paciente. El analista está en ese lugar solo para guiar al paciente. El paciente es el que tiene que realizar todo el trabajo. Él es el que se encarga de darle significado a lo que le está pasando.
2: Y ahora, aquí también dentro del psicoanálisis... ¿Hablamos de un solo campo ¿O, o hay diferentes técnicas, diferentes corrientes, diferentes formas incluso de dar la terapia? Porque ya nos hablan como de psicoanálisis y psicoterapia, que también sería como importante quizá empezar por ahí.
1: A nivel del psicoanálisis eh, podemos hablar de escuelas. ¿no? Este, pensemos al gran parte de aguas, que es este el maestro Sigmund Freud. Que además para llegar a esto que decía yo al inicio, ¿no? un método, una técnica, una ética, pues él también atraviesa por, varios, por varias movilizaciones, desde primero la hipnosis, ¿no? que además ¿no? aquí entre nos Freud nunca fue bueno para, este, para hipnotizar, ¿no? este, después se pasó al método catártico, y finalmente lo que yo mencionaba en algún momento, ¿no? Pasamos ya a la asociación libre, donde permites que el paciente hable. ¿no? Y en eso, en ese sinsentido, buscamos el sentido. ¿no? Tenemos la escuela francesa, ¿no? de la que hablaba la maestra Xochitl, cuyo gran representante es Lacan, ¿no? psiquiatra de, de formación. Que además Lacan viene a hacer un gran retorno, o lo que le llamamos el gran retorno a Freud. ¿No? Regresa a Freud, retoma los textos, y entonces, a partir de la antropología, de la lingüística, de la matemática, de la topología, recrea ¿no? un psicoanálisis. Por otro lado, está la escuela inglesa, cuya gran representante es la maestra Melanie Klein, ¿no? donde ella es pionera. En el psicoanálisis de niños, ¿no? Quienes trabajamos con niños, pues bueno, asunto obligado, este, el trabajo con ella. Y de ahí, pues bueno, tendríamos que pensar, ¿no? De otros grandes psicoanalistas, como por ejemplo de la escuela francesa, ¿no? Tenemos tanto a François Dolto, Maud Manoní, ambas igual psicoanalistas de niños que trabajaron con niños graves, niños psicóticos de la escuela este, inglesa, pues bueno, la desde Donald Winnicott, que también fue este, psicoanalista infantil y pediatra, eh, Paula Heinemann, Hannah Seagal, eh, Wilfred Bion, Donald Melzer. Entonces, los podemos, en función de lo que preguntabas, más bien agrupar por escuelas. ¿no? Las grandes escuelas serían esas tres, sí Está también la escuela del psicoanálisis del yo, ¿no? que comienza Ana Freud, ¿no? hija del maestro. Ella se va hacia los procesos que tienen que ver con el psicoanálisis del yo. ¿no? Entonces, más bien tenemos escuelas y a partir de ahí tenemos técnicas. ¿no? Va a ser diferente cómo trabaje un psicoanalista freudiano, lacaniano, kleiniano, ¿no? En esto o un psicólogo del yo, Ahí lo que va a variar es la técnica.
3: Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. Así es. ¿Toco la puerta? O más bien, me han tocado la puerta y voy a abrir. Así es. Confesiones y confusiones. Muchas gracias con nosotros la maestra sochi ...Silverio Santos... ...y el doctor Sergio Salcido Terán. ...maestra Xochitl Silverio Santos...
0: ...sí... ...volviendo nuevamente como... ...a la parte importante de psicoanálisis... ...considero que... ...es necesario el... ...acudir... ...acercarse con... ...con estos profesionales... ...porque... ...hay momentos en los que necesitamos hablar... ...todos los seres... ...humanos... Tenemos como esta necesidad de hablar y de que encontremos otro al que le llegue este mensaje. Pero no cualquiera puede escuchar el dolor psíquico. Tenemos que acercarnos con un especialista. Hablar con alguien que escuche nuestro dolor psíquico. Que escuche el sentimiento que a veces está oculto. Ese dolor que no puede atravesar la conciencia por represiones las represiones son lo que a veces impiden el que estos procesos inconscientes se queden atrapados en el cuerpo como síntomas como síntomas que no permiten al sujeto avanzar que se queden estancados ya sea en adicciones en problemáticas emocionales por eso considero que es importante acercarse a un análisis, tener un espacio, porque el psicoanálisis es crear un espacio único en donde uno vaya a ser escuchado. Pero yo creo que lo más importante del psicoanálisis es que uno se escuche, que uno haga como ese contacto, contacto con nuestra parte interna, que conozcamos nuestra vida psíquica, que a veces nos da miedo saber que tenemos en nuestro mundo interno. Por eso, a veces, preferimos callarlo que hablarlo.
2: Eh, en este sentido, yo también tengo una duda muy rápida. ¿El psicoanálisis es para todos?
0: Sí, yo considero que el psicoanálisis es para todos, pero no todos son para el psicoanálisis. ¿Qué, qué, qué quiero decir con muy esto? Muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que voy es que, pues, no, no todos podemos como acercarnos al psicoanálisis porque nos da miedo saber en realidad quiénes somos el psicoanálisis es cuestionarnos quiénes somos qué somos, por qué actuamos así pero a veces tenemos miedo de saber realmente quiénes somos por eso el psicoanálisis no es para todos el psicoanálisis se genera a través de la demanda pero la demanda surge del paciente este paciente si no tiene como este interés por saber quién es y prefiere vivir con su síntoma porque le ayuda a convivir con estas personas no va a acudir a un análisis entonces es importante el que uno se cuestione y a través de este cuestionamiento surja surja esta duda que lo haga acercarse a un análisis
2: y ahora cuando yo decido que voy a intentar con psicoanálisis el terapeuta es el que me dice vamos a tomar esta línea o estas técnicas ¿O yo, paciente, me tengo que acercar a la técnica que me parezca ideal para mí?
0: Me parece, como lo comentaba el doctor Sergio, hay diferentes corrientes en el psicoanálisis. Algunos les puede adecuar un lacaniano, como le tocó al doctor Carvallido, que su técnica es basarse en el que el paciente trabaje todo y son meticulosos en, en el silencio, ellos trabajan mucho con los silencios y el trabajo todo del paciente, pero podemos tener otras corrientes como Winnicott, que son más trabajo con la mirada, acercarse con la técnica requiere como de la problemática del paciente. Considero que el paciente tiene como que buscar un analista, pero el analista también tiene que ver qué tipo de paciente es porque tal vez la técnica también depende del analista, entonces el analista tiene que ver que él no es para un una, cortes lacanianos que son completamente silencios, porque hay personas que les gusta que alguien los escuche, pero también que les devuelva les devuelva algo, algo de ellos, entonces hay diferentes técnicas para diferentes tipos de personas, entonces hay que buscar un analista con el que uno se sienta bien, porque uno no puede trabajar con un analista con el que no se sienta bien y es bueno decirle a, a mi analista, no me siento bien, siento que no avanzo, y trabajar sobre eso, porque el trabajo en el análisis es que uno vaya a hablar de lo que uno quiera y sentirse bien, trabajar para mejorar.
3: Qué interesante. Me quedo en esa profundidad de tus palabras, Xochitl. Es maravilloso el trabajo que ustedes hacen y gracias por lo que hacen con nosotros. En realidad muchas gracias y aprovechando doctor Sergio Salcido te dan tu actividad y tu trabajo con la población infantil cómo es ese tipo de trabajo con los niños uno pensaría si con análisis puedes hablar a los adultos los agarro y veo su pasado pero con los niños eh, nos podrías ilustrar un poco este tu este campo de trabajo es un
1: campo de trabajo cómo trabajas con los niños es un campo al que se le tiene que tener mucho respeto. Es diferente el acercamiento, porque como bien dices, el adulto habla. ¿no? El adulto habla, se resiste, calla, el niño juega. Entonces, desde la terapia de juego psicoanalítica, ¿no? porque terapias de juego hay muchos enfoques, ¿no? desde la terapia de juego psicoanalítica nos permite eso, dice Freud. Justamente, que el juego es y se moviliza en palabras también de la maestra Klein, es la resignificación del evento traumático. Entonces, el trabajo, quienes trabajamos con niños, movilizamos todo el tiempo esos enigmas, porque el juego del niño es enigmático. Tienes que interpretarlo, tienes que identificar cómo el niño simboliza en el juego lo que le duele. ¿No? Porque el niño también es un ser humano. Al niño le duele algo. No le duele la conducta, le duele el alma. ¿No? Entonces, es un trabajo harto complejo. ¿no? Implica también, retomando lo que dice la maestra Xochitl, un trabajo de análisis propio, es lo ético, pero un trabajo de análisis mucho más. Más fuerte, más consistente, porque ese chiquito que llega al, al, al consultorio va a desplazar su infancia, la proyectará, pero entonces yo me podré ver reflejado en él. Entonces es donde tenemos que tener esa responsabilidad ética. También somos el, diría Winnicott, ¿no? nos convertimos en el sostén de ese niño. Ese niño que muchas veces viene despojado de los padres. no Ese niño que a nivel de los discursos, ¿no? por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, donde entonces aquel niño que se le busca normalizar, porque entonces el niño que se levanta, el niño que habla, el niño que grita, el niño que se expresa, decimos es el niño malo. ¿no? Uh -huh. Cuando más bien es el niño que tenemos que escuchar. Algo te quiere decir. Entonces, eso es el trabajo también del niño, que el niño pueda hablar, ya sea tal cual, mediante el juego, mediante el dibujo, que te exprese que le duele. Porque muchas veces, las muchas, las más, el niño no es más que el síntoma de los padres. ¿no? Esos atravesamientos donde muchas veces el niño no viene por una articulación de deseo. ¿no? Entonces, Busca y te conviertes tú en el sostén, te conviertes tú en el continente, ¿no? en el continente que además tiene que ser contenido, porque no solamente contienes y sostienes al niño, sostienes a los padres, que en muchas ocasiones vienen en esta necesidad también de ser escuchados. ¿no? Las más de las veces también trabajamos con los padres las entrevistas, y es la primera vez que los padres hablan de lo que les ha dolido de ser padres. También se convierte en un espacio para ellos. Donde entonces, por eso reitero, el movimiento ético de quienes nos dedicamos a la clínica con niños implica mucha más responsabilidad.
3: Qué interesante.
2: Así es.
1: Vaya, pues estamos llegando al final
3: de esta emisión, que yo no quisiera que terminara. Tendríamos material para otra hora de trabajo, pero pues lamentablemente no es posible. Algo que no quieran que se les quede en el tintero, queridos amigos. Maestra Xochitl Silverio Santos.
0: Pues yo creo que es importante... Tenemos
3: tiempo todavía.
0: Sí. Es importante mencionar, yo creo que nuevamente... El creador del psicoanálisis, nuestro querido Freud, creo que partió de esa escucha, de esa escucha de Ana. Ana demandó ser escuchada. Entonces, Freud abrió abrió la puerta al psicoanálisis. Me parece que el psicoanálisis tiene como una de las herramientas importantes la escucha. A veces nosotros estamos solos, y estamos hablando con nosotros mismos, porque no tenemos a alguien al lado a quien a quien decirle. Por eso es común a veces que nos encontremos solos en la casa, hablando con nosotros mismos. Porque en cualquier momento necesitamos esa descarga pulsional, esa descarga que tenemos guardada. Que a veces no hay con quién depositarla y la descargamos nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? No trabajamos él. El problema, el síntoma sigue, sigue en lo inconsciente, por eso seguimos como repitiendo las cosas, repitiendo, repitiendo. Por eso es importante ver qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. De aquí la importancia del psicoanálisis: acudir a esa escucha especializada, alguien que nos escuche y nos diga, mejor dicho, nos oriente, porque. Nosotros no, da, no dejamos tarea, en realidad nosotros somos como la guía, la guía pero el paciente es el que sabe, el que sabe de su síntoma, el que sabe de su dolor. Ese dolor psíquico que a veces nos cuesta tanto pues mostrarlo, porque no es tan fácil mostrar un dolor psíquico que está en lo inconsciente, es más fácil mostrar los dolores físicos.
3: Como yo acudo en este momento. Así, precisamente a mostrarlo.
1: Doctor Sergio Salcido Terán.
3: Algo que no se queda en el tintero.
1: El psicoanálisis nos invita a dudar todo el tiempo, a cuestionarnos. Y la gran labor, como bien dice la maestra Sochil, recae en el analizante. Pero al final pensemos ¿no? en las renuncias que tenemos que ir haciendo para poder ir viviendo. Porque volar es soltarse para ser.
3: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, agradezco mucho. ¿Podrías repetir estas últimas palabras, Sergio, por favor?
1: Volar. Ya vas a jugar con mi asociación libre. <risa> volar es soltarse para ser.
3: Volar. Es soltarse para ser. Les agradecemos mucho a la maestra Xochitl Silverio Santos. Muchas gracias por tu presencia.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y este le agradezco al público que nos acompañó esta
3: tarde. Eh, doctor Sergio Salcido te dan muchas gracias Para mí procesos. un placer, muchas gracias Muchas gracias a Jorge Luis Sánchez Lavastida, Giovanna Sánchez Morales Rivera, Cristian Vega Rivera Muchas gracias por su atención eh, Teníamos un anuncio de 30 segundos de un evento no. Sí, sí. 30 segundos.
0: Los invitamos este 19 16. 16 de junio a las pláticas que vamos a llevar en el auditorio de Carmona este es un tema que estamos viviendo actualmente, rápidamente. Vamos a conversar de política. ¿Qué está pasando en este momento con la política?
3: Un teléfono donde enterarnos
0: en la página de Psique y Cultura, ¿En la de 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 Psique y Cultura página, está toda la información. Página si gustan, de
3: Psique y Cultura. Si
0: gustan acompañarnos, es importante actuar.
3: Muchas gracias.
2: Pues esperemos que este programa haya tenido más dudas que, que apenas sea como esta entrada al psicoanálisis.
3: Fernanda, muchas gracias. Soy Guillermo Carballido. Controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias. Hasta el, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Otro programa más de confesiones y confusiones. Muchas gracias.